0: Hallo und moin. In der heutigen Interviewfolge habe ich echt einen coolen Typen. Hunderte von Podcasts haben schon vergeblich versucht, ihn als Gast zu bekommen. Er ist ausgebucht bis zum Jahr 2030. Und doch ist er heute hier, Gast in meinem Versicherungsfuchs Podcast. Alexander Gebert. Alexander ist Organisationsleiter bei der EV 1871. In den nächsten 30 Minuten wirst du mega Tipps bekommen. Und zwar, wenn du eine Firma bist und suchst Personal oder wenn du Bewerber bist und suchst eine neue Stelle, hör dir unbedingt die nächsten 30 Minuten an. Und wenn du das angehört hast, teile die Folge und empfehle sie deinen Freunden. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Alex, grüß dich. Hallo! Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Vor den Toren Berlins in Telto.
0: Bist du im Büro noch? Oder bist du im
1: Homeoffice? Ja, ja, also es ist ein Homeoffice.
0: Ah, okay. Jetzt habe ich gesehen in deiner Signatur, du bist Organisationsleiter für die 18 LV71. Oder LV1871, so ist richtig. Richtig. Was macht denn ein Organisationsleiter?
1: Der ist äh, als ja, herkömmlich sagt man eigentlich Maklerbetreuer mhm. bzw. Maklerunterstützer Makler ist der direkte Weg in, für den Makler in das Unternehmen, in das jeweilige. Hier ist es die LV 1871 und alles, was darum geht, von fachlichen Fragen, Tarifierung bis hin zur Bestandsbegleitung, Bestandsaktionen, das ist das, was meine Aufgabe ist, damit die Vermittler zufrieden sind
0: mhm.
1: und sich um ihre Kunden kümmern können.
0: Okay, aber bevor wir da vielleicht näher reingehen, lass uns mal zurückspulen. Wo bist ja. du aufgewachsen?
1: Ich bin in West-Berlin groß geworden.
0: Okay, und hast du noch Geschwister?
1: Äh, leider nein.
0: Okay, und was war denn früher, vielleicht kannst du ich kann dich daran erinnern, in der Sandkiste dein Berufswunsch?
1: habe ich da in einer, in einer Sandkiste tatsächlich nicht drüber nachgedacht, also, das, okay. also daran kann ich mich ehrlicherweise nicht dran erinnern, das, war, das ging dann tatsächlich los, ich wollte immer was mit Menschen zu tun haben, das mhm. wusste ich, mhm. aber was es dann konkret wird äh, und dass, sie, dass die Versicherungsbranche mich gefangen nimmt seit über 30 Jahren, da ja, das habe ich nicht ahnen können.
0: Wie, wie bist du denn mit der Versicherung in Kontakt gekommen erstmalig?
1: erstes Geld im Gerüstdorf verdient. Okay. Das war während der Schule ob ich äh, ja, mit der Frage, ob ich äh, weitermache zum Abitur, ja oder nein. Mhm. Und habe das Geld hart, hart erarbeitet und habe mir davon ein Fahrrad gekauft. Okay. Und dieses Fahrrad wurde nach kurzer Zeit gestohlen und die Versicherung hat mir nur die Hälfte bezahlt.
0: Oh, okay. Und da
1: dachte ich so, jemand in der Familie muss sich damit auskennen, und ja. das war, da waren dann die Grundlagen gelegt, ja.
0: Weißt du noch, was das für ein Fahrrad war?
1: Das war ein Rennrad, ja. Oh, okay,
0: weil ich wollte, ich, ich habe früher, glaube ich, auch gehabt ein Bonanza-Rad. Zu dem Zeitpunkt waren die Bonanza-Fahrräder sehr in...
1: In orange,
0: lass mich raten. Nee, ich glaube, es war so gelb-grün. Okay. Ich glaube, es gab diese beiden Farben, das orange und das gelb-grüne, mit dieser Dreigangsschaltung auf dem Rahmen, ja, mit dem man heute mega ja, vorn will. <lacht> Super. Rennrad, fährst du heute noch Rennrad?
1: Äh, na, nee, Rennrad nicht. Dazu habe ich den, den also den, da vermeide ich den krummen Rücken, ja. Hm, okay. Ich sitze lieber ein bisschen auf, aufrechter, ja.
0: Super. Und LV 8, LV 1871 bist du jetzt wie lange?
1: Tatsächlich seit einem Jahr.
0: Oh, ganz frisch sozusagen. drei Wochen. Ja. <lacht> Nun hatten wir ja schon mal per Video Call Kontakt. Und ja. da ist mir eins gleich aufgefallen, weswegen ich auch um dieses Gespräch gebeten habe, dass du gleich versuchst, für die Makler einen Mehrwert zu geben. Und mhm. da ist, glaube ich, dein absolutes Steckenpferd alles, was mit Personal, Bewerber, Arbeitgebersuche zu tun hat, oder?
1: Arbeitgebermarkenentwicklung, Personal, weil ich immer wieder mitbekomme, dass das der größte Engpass ist, egal in welcher Branche.
0: Ja, mir ist übrigens jetzt auch aufgefallen, im Zusammenhang in der Werbung, Carglass als Beispiel, die suchen gar, machen gar nicht mehr Werbung für Kunden, die machen alle Richtig. nur noch Werbung, wir suchen Mitarbeiter.
1: Ja, ja. hier in, in einem Restaurant stand, stand jetzt letztens dran, seien Sie, äh, seien Sie freundlich zu unserer Bedienung, die sind schwerer zu finden als neue Gäste.
0: <lacht> ja, auch viele Plakate, Pflegedienste sowieso und so weiter, ja. Was? Ja, also in meiner Welt ist es ein Milliardenmarkt ja. und der steht
1: aber leider den Maklern immer wieder im Weg, weil wenn der, der Unternehmer, der Entscheider, ja, mit dem die Makler ja reden wollen, ja. wenn der selber zu viel im Unternehmen arbeiten muss, also, also selber ran muss, als
0: am, am Unternehmen. Unternehmen
1: arbeiten zu können, ja, dann hat er leider für den Makler keine Zeit. Stimmt. Und, und das ist halt so dieses, wenn, wenn man diese Herausforderung für den Kunden des Maklers löst, Mhm. Da habe ich schon wirklich tolle, tolle Erfahrungen gemacht und dann ist auch der Weg wieder frei, um den Unternehmer zu begleiten bei seinem Wachstum ja. und ja, dementsprechend auch die, das Wachstum des, des Maklerunternehmens, des Maklerbüros. Ja. Ja.
0: Kannst du uns da mal so ein, zwei Tipps oder Einblicke gewähren?
1: Ja, also das, die, dieses Thema, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu finden und zu binden. Mhm. ist es so du hast es jetzt gerade angesprochen und Carglass, die, die suchen gar keine Kunden mehr, sondern sich da dann tatsächlich mal aus der Sicht des Bewerbers, mal diese Bewerberbrille aufzusetzen und sagen, wie wirkt denn mein Unternehmen nach außen welche Werte spiegelt mein Unternehmen gibt es die überhaupt, finde ich die überhaupt mhm. auf der Internetseite natürlich als allererstes und wenn ich Unternehmer frage weshalb Kommen deine Mitarbeiter morgen können es kaum erwarten, montags morgens in die Firma zu kommen. Ja. Warum ist das so?
0: Ja, okay.
1: Ja, dann gucken die mich immer groß an und sagen: Ja, ja weiß ich nicht, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und das hilft.
0: Okay, ich habe früher im Strukturvertrieb immer gelernt, dass man sich mal auf den Stuhl des Kunden setzen soll und das alles mal aus seiner Sicht sehen soll. Und das ist ja quasi das, das Gleiche, was du praktizierst mit Bewerber, Arbeitgeber, ne? Das ist genau so sehen, ich nenne es halt immer mit, mit der Brille
1: des des Bewerbers, weil das Marketing in Richtung Kunden, mhm. ja das ist klar, das ist allen in, im Blut, aber sich jetzt als Unternehmen bei neuen Mitarbeitern zu verkaufen, ja. das ist eine riesen Herausforderung und deshalb ist so dieser dieses Gleichnis Marketing ist Recruiting und Recruiting ist Marketing, mhm. das ist leider ganz, ganz selten bei den Unternehmen. Weil wenn ich dann frage, warum soll denn der überhaupt bei dir arbeiten und nicht 300 Meter weiter bei einer anderen Bäckerei oder wo auch immer bei einem anderen Unternehmen in derselben Branche, ja, wir zahlen pünktlich.
0: Ja, das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung. Okay. Ist, ja, genau. ja. Und, und was noch? Oh, ja.
1: Und da gibt es dann schon, ja, ob es jetzt Workshops gibt oder ob es Leitfäden gibt die sich der Unternehmer dann ähm, ihr angucken kann oder das Ganze begleitet wird, sondern wie lösen wir seine größte Herausforderung der Mitarbeiterfindung und dann geht's los. Auch darüber machen sich ganz wenige Gedanken, wen will ich überhaupt haben, ja. Wer, auf welcher Basis soll ich denn jetzt so eine, so eine äh, Stellenausschreibung überhaupt äh, formulieren und dann gibt es meist gar keine richtige Stellenbeschreibung, Ja, ja also die fehlt oft. Und ich habe, so wie ich mir sonst den Traumkunden baue, ja, und sage, okay, das ist genau meine Zielgruppe, davon will ich mehr. Geht es dann halt eins zu eins daran, wie soll mein Traummitarbeiter aussehen? Ja. Wo ist der unterwegs? Welche Eigenschaften soll der haben? Wie sprechen wir ihn am besten an? Und ja, und worauf legt er am meisten Wert? Und, und wo ist der und unterwegs?
0: Dann, ne? Ich meine, früher haben wir in der Zeitung für viel Geld eine Stellenannonce geschalten. Der, ja. Da liest ja heute keiner mehr, aus der Jugend liest ja keiner mehr eine Stellenanzeige zu einer Zeitung. Und oh. das ist genau
1: der dritte Schritt, ja, danke, dass du das so ansprichst, das Thema der Reichweite und Sichtbarkeit. Ja. Wo ist der Kunde, also, oder wo ist der künftige Mitarbeiter und ja natürlich auch Mitarbeiterin, hm. wo sind die unterwegs? Ja. auf welcher Plattform treiben die sich tatsächlich jetzt noch bei, bei äh, Facebook rum oder sind sie bei, bei wo auch immer unterwegs hm. wie kriege ich die krieg ich wie kriege ich die angesprochen und äh, womit kriege ich ITler als Beispiel ja. die sind da sind schon, äh, schon für die Bewerbungsphase sind schon Kreuzfahrten ausgelost worden <lacht> bewirbt dich bei uns Wahnsinn und weil, weil das Unternehmen wusste, es sind Heavy Metal, ITler hören gerne Heavy Metal, mhm. gab es ja eine Kreuzfahrt, oder gibt es regelmäßig oder gab es regelmäßig Kreuzfahrten für Heavy Metal Anhänger.
0: Ja, habe ich mal gehört. Die sind ja. dann
1: wirklich von der AIDA. Ja. Ja, und waren da unterwegs und das hat man verlost. Also, bewirb dich bei uns und du
0: kannst damit, du bekommst einen Los und kannst da mitfahren. Mhm. Ja. Mega. Hat funktioniert. Ja, ja ich glaube, man muss anfangen, neue Wege zu denken in dem Bereich. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und auf nicht mehr so sein, dass er, also man muss auch Google die Chance geben, dass man die Stellenanzeige auch als Stellenanzeige dann auch erkannt wird und kein PDF auf ah. der Internetseite veröffentlicht okay. und sagt jetzt, ja, meine Internetseite wird ja schon irgendjemand finden, das hm. findet nicht mehr statt. Nein, das ist, als wenn ich auf dem Hinterhof mein Unternehmen habe und von innen gegen die Tür meiner Stellenausschreibung ranklebe, die findet auch keiner. Also Google ist der erste relevante Faktor, ja. weil die Leute gucken, alle im Internet, egal auf welcher, in welcher Form, mhm. Google wird genutzt, ich, ja. will, ich suche einen neuen Job und dann muss Google mir einfach die möglichkeit geben als arbeitgeber da auch sichtbar zu werden und da hat google ganz spezielle vorschriften bzw regeln und die muss ich einfach kennen die muss ich ja da brauche ich einen anbieter der die kennt mhm. die gesetzlichen grundlagen auch äh, einhält und ich muss das entsprechend arbeitgeber ja, wirksam also arbeitgeber markenwirksam muss ich das aufstellen wie als beispiel an wen schicke ich denn die Bewerbung, wer wird sich das angucken mhm. und wenn ich da ein Foto habe von jemandem aus der Personalabteilung, ja. Ja, der bekommt oder die bekommt meine Unterlagen, meine vertraulichsten Unterlagen, mein Leben, mein Lebenslauf etc. Mhm. und viele Unternehmen haben einfach nur, bitte schicken sie ihre Unterlagen an bewerbung.at. Ja. ja. und was ist das für eine, was sind das für Bewerbung? Äh, was sind das für, für Unterlagen, die Deutsche Bahn als Beispiel hat auf das Anschreiben verzichtet, weil da das hat man herausgefunden, dass es ein großes Hindernis ist, überhaupt ein Anschreiben zu formulieren mhm. und Resultat waren über 30% Prozent mehr Bewerbungen. Wahnsinn. Ja. Aufgrund dieser Kleinigkeiten. Gehst du, ja, du auch so, so tief
0: in die Materie rein bei den Arbeitgebern, dass du sagst, Mensch, ich habe mal deinen dein digitalen Fußabdruck angeguckt, das ist überhaupt nicht funktionell, so tief gehst du da rein?
1: Das macht auch Sinn, auch Grund, ja, das macht Sinn und Spaß. Warum? Weil, wenn du jetzt auf der Suche bist nach neuen Unternehmen, nach neuen Zielkunden oder Traumkunden, mhm. du siehst, auf der Internetseite siehst du nicht wo sie ihre Versicherungen haben. Ja. Du siehst nicht, welchen Strom sie beziehen oder was auch oder wo sie ja wo sie die Haftpflichtversicherung haben, was auch immer. Du siehst aber, ob sie Mitarbeiter suchen. Ja. Und es ist viel leichter, viel bequemer anzurufen und zu sagen: Hey, ich sehe, Sie haben, sie sind auf der Suche nach Mitarbeitern, das geht allen erfolgreichen Unternehmen so, oder dem Großteil der erfolgreichen Unternehmen, wie zufrieden sind sie denn gerade mit ihrem Finden der Mitarbeiter der entsprechenden Zielgruppe? Mhm. Ja, es gibt ja keine Bewerber, mhm. unisono, es gibt keine, oder es gibt nur die Falschen, ja, die Bewerbungstouristen, ja. und dann guckt man rein kann man reingucken und sagen, okay, können Sie sich vorstellen, woran das liegt, dass Sie nicht sichtbar sind? Mhm. Dann ist genau das Thema, gehen wir den Weg wieder zurück, Bewerbung-Ad, ja. die Reichweite-Sichtbarkeit. Mhm. Ich weiß nicht, es wird dasselbe Foto genutzt als Beispiel für fünf verschiedene Stellenarten. Jemanden, der in der Küche arbeitet, jemanden, der im Service arbeitet, jemand, der in die, ja, im, im Reinigungspersonal arbeitet, den Nachtportier und was, wird immer wieder dasselbe Foto genutzt benutzt, ja. dieselbe Ansprache. So, was ist denn das? das sind doch <lacht> ja. Alles schon an sich unterschiedliche Zielgruppen. Ja. Zwar von mir aus in einem Hotel oder in einem Unternehmen, aber ich kann auch den Werkstattmenschen nicht genauso ansprechen, als wenn ich einen Vertriebler suche im Autohaus als Beispiel. Stimmt.
0: Schon die Sprache Und muss anders sein. ne? Unbedingt.
1: Und das ist das, was ganz, ganz viel bei diesen kleinen, vermeintlichen Selbstverständlichkeiten sind 90% der Unternehmen einfach nicht dazu in der Lage, weil die, ja, die das Recruiting macht jetzt nichts gegen eine Chefin, um Gottes Willen, sondern macht jemand nebenbei, ja. der vielleicht noch die Buchhaltung macht ja, oder sich sonst stimmt. umsonst was kümmert, Aber kein ausgebildeter Recruiter und dementsprechend ist natürlich die, das Resultat, die Resonanz ist Erschreckend, beziehungsweise unzufrieden und die Leute sagen, und die Arbeitgeber, die Unternehmen sind der Ansicht, es gibt keine Bewerber mehr. Ja. Was aber definitiv nicht der Fall ja. ist. Es gibt für alle Berufsgruppen genug, nur wir wissen nicht, wer sich nicht bewirbt. Ja, genau. ja Weil auch ganz, diese ganzen Bewerbungen, da landen ganz viele, ein großer Anteil, landen schon mal alleine im Spam-Ordner. Ja wo in dem keiner nachguckt. Also auch solche Geschichten habe ich schon erlebt, durfte ich schon begleiten und wo oh, ich sage, hey, Leute, ja, aber da wird eine Telefonnummer angegeben,
0: an die einfach keiner rangeht. Ja, rangeht. Ja. Das wird, ja, wo du also, das gerade sagst, wird mir das so bewusst. Ich habe 25 Jahre im Strukturvertrieb gearbeitet und da ist ja Recruiting mein Thema gewesen. Und klar, wenn das jetzt eine Chefin, die im Büro sitzt, das nebenbei macht, die kann dieses Wissen ja gar nicht haben. Auch die Erfahrung richtig. gar nicht, ne? Ja. ja.
1: Und das ist dann halt so dieses dieses Thema, da dann, wenn es eine gibt, eine Marketingabteilung noch mit reinzugeben und, lieber Bewerber, hier ist der Einblick ins Unternehmen, mhm. hier, sind die, hier kommt mal der neue Kollege oder die neue Kollegin, am besten sogar im Interview oder wie auch immer in, einem, in einer Situation, mhm. entweder zur Sprache, indem man ein ganz kurzes Video dreht, kann auch mit dem Handy sein, so authentisch wie möglich, mhm. oder es wird das entsprechende Foto der Abteilung auch mal hochgeladen in die Stellenanzeige, ja. sodass ich sehe, alles klar, wie sind die denn drauf? Oh, die mhm. bekommen die Mundwinkel nach oben. Mensch, na das ist ja eine Firma, da würde ich auch ganz gerne anfangen.
0: Ja, es kann so einfach sein. ne? Es kann so einfach sein.
1: Wenn man sich die richtige Brille aufsetzt und sagt, okay, an wen wendet sich dann gerade mhm. meine Botschaft, wen will ich erreichen?
0: Und, und jetzt muss ich aber mal die Kurve kriegen, das sind Tipps, die du deinen Maklern gibst, damit die mit dieser Methode mehr Erfolg haben. Ist das richtig? Das ist genau
1: das Thema. Wie kriegen wir jetzt das Thema Arbeitgebermarke transportiert? Mhm. Und was bietet die Konkurrenz, also die anderen Unternehmen? Ja. Und da ist das Thema jetzt als Beispiel, es gehört zum guten Ton heutzutage, eine betriebliche Altersversorgung anzubieten. Mhm. Na und da komme ich dann wieder ins Spiel und das ist natürlich mein ureigenstes Interesse, meine eigentliche Profession, zu sagen, hier, schau mal, da würde sich doch das ein oder andere Produkt der LV 1871 anbieten. Schau doch mal, jetzt sind wir im Rahmen der Arbeitgebermarkenentwicklung. Mhm. Wir sorgen dafür, dass der Arbeitgeber sichtbar wird, dass er die richtigen Leute anspricht und dann das ganze Thema dann auch beim Onboarding, beim, beim Mitarbeiter, bei der Bewerbung so mitbekommt, sagen ja wow okay die kümmern sich auch um meine Familie mhm. falls es mich nicht mehr gibt oder falls mhm. ich dort nicht mehr arbeite falls ich im Ruhestand bin auch darum kümmert sich das Unternehmen die kümmern sich nicht nur um den eigenen Erfolg um den eigenen Gewinn sondern sind auch so aufgestellt dass sie wissen was ist das Wichtigste im Unternehmen
0: mhm.
1: sind einfach mal die Mitarbeiter, die Mitarbeiter. Ja. Ja. Und äh, wenn sie das nach außen transportieren, dass sie das verstanden haben, dazu gehört natürlich eine betriebliche Altersversorgung. Und da komme ich dann natürlich gerne mit ja. ins Spiel, so, so hochgepackt.
0: Ja, aber finde ich mega spannend, dass du quasi das Ganze mal von der anderen Seite anfängst, dass ich versuche erstmal für meinen Kunden einen Mehrwert zu generieren. Sag, pass mal auf, ich habe hier was ganz Tolles für dich. Und wenn du damit Erfolg hast, dann können wir gemeinsam auch was machen finde ich gut. Ja, und, und nicht zu sagen, ich habe hier ein Produkt, willst du nicht mein Kunde werden? Das machen die anderen 100. Was? Ja, das, und, und weil ich es wirklich auch erlebe
1: und erlebt habe oder erlebt habe und erlebe, wenn ich beim Unternehmen anrufe, was jetzt meine Zielgruppe ist, ja mein Traumkunde, den will ich haben. Mhm. Und ich komme damit an und sage, oh, ich habe hier eine ganz tolle betriebliche Altersversorgung und sie müssen ja das anbieten und es gibt gesetzliche Grundlagen und, und, und. Wenn die freundlich sind, sagen sie, oh, sie, wissen Sie was? Sie sind heute der sechste, der anruft. Mhm. Und dieses Thema ist definitiv nicht neu. Es löst nicht mein Problem, Deswegen. was ich akut habe. Und die, wirklich die Erfahrung, wenn man anruft und sage, wenn ich anrufe und sage, ey, ich sehe, Sie sind auf der Suche nach Mitarbeitern. Wie zufrieden sind Sie mit den Ergebnissen? Wie kann ich? Möglichkeiten oder wie interessant wäre das für sie, wenn sie da schnell jemanden finden. Mhm. Und der O-Ton, den ich immer wieder erlebe, ist, ein Augenblick, ich verbinde sie mhm. mit der Chefin oder ein Augenblick, ich verbinde sie mit dem Chef. Ja. Und damit cool. bin ich an dem Drachen vorbei, sozusagen. Mhm. Ich habe diesen Drachen nicht getötet, sondern ich habe ihn geküsst mhm. und darf an ihm mit, seiner, mit seinem äh, ja, Wohlwollen endlich kriege ich neue Mitarbeiter, endlich kann ich mich darauf beruhen oder, oder wieder beziehen, dass ich eigentlich was ganz anderes zu tun habe und mir muss nicht drei Leute noch vertreten. Ja. Das liegt ja in meinem eigenen Interesse.
0: Sehr cool. Ich nenne diese Methode ab jetzt die Alex-Methode. <lacht> <lacht> Dankeschön. Die werden wir mal jetzt in die Welt hinaustragen. Ähm, ja. ja, lass uns mal zu, zu dir kommen. Hörst du noch andere Podcasts außer meinen? <lacht>
1: den 11 den vor 1871 Podcast tatsächlich mal entdeckt. Okay also den höre ich, den, den hör ich gerne. Und ansonsten bin ich der der Mensch, der ähm blinkest hört, diese diese Bücherzusammenfassung.
0: Ja, kenne ich. Mhm.
1: Ja, das ist das, was ich, wenn ich mal, ja, wenn oder wenn ich dazu komme, mal nicht telefoniere oder mal nicht lese, dann
0: ja. ja. Man, man muss ja auch dazu sagen, dass, ich sage jetzt mal ganz gemein, unsere Altersgruppe ähm, ja nicht unbedingt so die äh, Podcast-Folgen hören. Das kommt, glaube ich, erst noch.
1: Tatsächlich? Also ich habe ja. wirklich andere Grundlagen, also zumindest andere mit anderen Menschen gesprochen, die gesagt haben, hey, zwischen 45 und 55 liegt die Hauptzielgruppe, die beschäftigen sich, die hören am meisten.
0: Ah, okay. Ja, das, also das umso ist umso besser, ja. Eine
1: andere, also deshalb,
0: äh, ich glaube, ja, es kommt darauf an, ich glaube, welchen Podcast. Ich glaube, der erfolgreichste in Deutschland ist Gemischtes Hack äh, mit Schmidt und Lobrecht. Und die haben in den letzten Folge gesagt, dass das durchschnittliche Alter bei denen, also das ist 26 Jahre.
1: Na siehst du, das ist dann wieder die Zielgruppe?
0: Ja. Alles gut, also das ist, äh, Es kommt ja. bestimmt auf die Art des Podcastes an. Auf das jeden Fall. Dann wird es auch wieder, wieder diverse
1: Grundlagen geben, die das recherchiert haben. Das ja. Ist immer so mal wieder spannend, auf welche Ergebnisse die kommen. Ja. Das kann
0: man sogar targetieren, heißt es, glaube ich. Also, ich kann genau sehen, welche Altersgruppe mein Podcast hört, auf welchem Gerät die das hören, in welchem Land die das gehört haben. Das kann ich alles sehen. Ja. Das ist also echt. Das, cool ist, gemacht. das.
1: das ist das Spannende. Deshalb wollen die ja auch alle diese Cookies haben.
0: Ja. Ganz genau. Ja, sie
1: wollen alle Kekse verteilen. Ganz
0: genau. Alex, was sind denn deine Ziele für die Zukunft? Meine Ziele für die Zukunft ist ganz
1: ganz klar, dass das Thema gesund bleiben, das mhm. Thema zufrieden sein und ja immer mehr Menschen helfen können, zufrieden zu sein und, und erfolgreich zu sein. Und da helfe ich auch immer wieder gerne. Mhm. Man sieht mich jetzt natürlich nicht, aber in meinem Alter von 15 habe ich mir eine Frisur gewünscht, die immer sitzt. Also ich habe kaum noch Haare auf dem Kopf, und das war das Ergebnis, weil mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Also sprich, wie setzt man Ziele? Wie? Was steckt hinter diesen Zielen? Was ist das wirkliche? Ja, die, der der wirkliche Hintergrund, was ist das wirkliche Ziel, da richtig reinzugehen und da Menschen zu helfen? Zu wie sieht deine Zielgruppe aus? Wer ist dein Lieblingskunde? Überhaupt mal ein Bewusstsein zu wecken? Wie machst du deine, Z Wie machst du deine Erfolge? Woran machst du die fest? Mhm. Ist das wirklich nur die Zahl auf deinem Kontoauszug? Das wäre, dann ist das ist immer sehr, sehr kurz gedacht und sehr, sehr kurz äh, ja, äh, gewünscht. Und da den Menschen den, den Sinn, die Werte mit auf den nicht auf den Weg zu geben, sondern zu entwickeln, zu sagen, okay, wofür stehst du? Wer mhm. bist du? Was willst du? Und da immer wieder reinzugehen und nicht nur ja, das ich hätte jetzt mal gesagt, das, das Schnöde Business zu betreiben, sondern tatsächlich mit den Menschen an ihrer Zielerfüllung zu arbeiten und da Wege zu finden. Und wenn ich das nicht alleine kann, mhm dann ist es dann halt ein Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann und kenne die, die richtigen Leute für die richtigen ja. Herausforderungen und da auch immer wieder Brücken zu bauen, das mache ich immer ja. sehr, sehr gerne.
0: Wenn, fällt mir ein, wenn dir deine Arbeit Spaß macht, musst du nie wieder arbeiten, ne? So. Es ist mein Leben. Mhm.
1: Es ist mein Leben, das ist das, was ich immer wieder sage. Das ist lebe doch. Und ob ich jetzt Pause habe oder ob ich jetzt am Wochenende oder mir unter der Dusche, wo auch, wo auch immer was einfällt oder ich jemanden auch auf eine Lösung komme, die ich dann gerne kommuniziere, ja, das ist, da, da gibt es keine festen Zeiten. Das hm, ist das Leben.
0: Okay. Alex, wir kommen so ganz langsam zum Ende. Ich habe noch so diese Fragen, Fragerunde. Ähm, ja. E-Auto oder Verbrenner? Was bist du für ein Typ?
1: Ich bin tatsächlich, wenn, dann Hybrid.
0: Okay. Ja, hast also du beides. Auch, auch sinnvoll. Genau, ja. was, was ist dein Lieblingsauto zurzeit?
1: Mein Lieblingsauto mhm. zurzeit. Also, ich, ich liebäugle mit einem alten Opel GT. Oh, der ist. Oder, oder ein Porsche 911, aber Baujahr 69.
0: Ja. GT <lacht> ist das der mit diesen Klappaugen, mit den Drehscheinwerfern? Genau. Da gibt es einen Hebel, ne? Er hat links einen Hebel und mechanisch werden die, die Scheinwerfer hochgestellt, ne?
1: Die, okay. werden, die werden richtig damals noch mechanisch
0: genau mega geil cool ja ja, ja du kriegst, oder du hast eine Zeitmaschine und du kannst dir aussuchen 40 Jahre zurück in die Vergangenheit oder 40 Jahre in die Zukunft was würdest du tun
1: in die Zukunft ich bin neugierig ja
0: würde ich auch machen würde ich auch nehmen <lacht> obwohl ich weiß gar nicht wenn man mit der Zeit reist wird man ja glaube ich nicht älter ne sonst, Na, sonst, sonst das ist komisch okay, wenn
1: man zurückreist und alle äh, kommt drauf an wenn ich dann alle alle äh, Lottozahlen, dann, dann auch gerne mal kurz in die Vergangenheit. Ja.
0: Kino oder Netflix?
1: Auf jeden Fall Kino.
0: Ja. Weißt was, du was noch, was der letzte Film war, den ihr gesehen hast?
1: Wir gucken gerade eine, eine Staffel jetzt bei Netflix, muss ich sagen, weil wir ins Kino nicht kommen. Nee, also Kino ist jetzt tatsächlich durch Corona, Corona. zu lange her. Ja. Ja, das ist das Thema. Die N with an E, also. End of Green Gables, total niedlich. Ganz doll
0: schön. Ich war jetzt in The Batman ah. und war schockiert. Dieser Film geht drei Stunden. Und das, oh um wieder anzufangen mit Kino, war echt nervig. Das war einfach nur nervig. <lacht> okay. Jetzt habe ich gesehen, du bist auch auf Xing, LinkedIn, Facebook. Du bist auf allen digitalen Medien erreichbar, ne? Also wenn jemand sagt, Mensch, das ist ja ein cooler Typ, mit dem würde ich gerne mal sprechen, dann würde ich Xing, LinkedIn und Facebook würde ich in den Shownotes verlinken. Oder wie kann man dich am besten treffen? Bitte, bitte
1: am besten LinkedIn. LinkedIn? Weil ich ja, Gut. weil das, das ist noch, noch die Plattform, die am sachlichsten ist. Gibt es zwar auch gerade Tendenzen, aber ja. ja, da bin ich am ehesten unterwegs. Und das ist.
0: Aber finde ich irre, wie schnell LinkedIn Xing überholt hat, ne? Xing ist ja quasi ja. irgendwie alt geworden, ne?
1: Ding ist, ich möchte also jetzt äh, weiß ich, wo es ausgestrahlt wird oder wer es wird, aber das Ding ist tot. Ja, irre, ne? Finde ich auch. Also es ist, ist einfach mal, da, da, da passiert nichts.
0: Wahnsinn, ja. Ich,
1: ich kenne die Geschäftsführerin und weiß, wie sie leidet. Also ja. das ist eine, eine, eine richtige Herausforderung, da jetzt gegen zu halten, ja.
0: Super. Mensch, Alex, ich danke dir für den echt. Spannenden Talk, dass dieses Thema, wie du das angehst und wie du den Menschen da hilfst mit der Personalsuche, finde ich mega gut. Ich wünsche dir und deiner Familie, dass ihr gesund bleibt und ja, Herzlich. dass alle deine Herzlich. Wünsche in Erfüllung gehen. Dankeschön,
1: Uwe. Herzlichen Dank und äh, ja, bleib du auch gesund und vor allem viel, viel Erfolg mit deinem Podcast. Hat mir viel Spaß gemacht. Herzlichen Super. Dank.
0: Super, mach's gut. Ciao.
1: Wunderbar, tschüss.